0: Hallie hallo ich bin wieder da. Decidi soltar o episódio sem ser numa segunda, só pra ficar mais próximo do dia 24, justamente porque o tema é esse, Natal. <música> Essa música que você ouviu na abertura se chama Last Uns Fall und Muntersein e você pode ouvir ela completa no canal Zink mit mir, E o refrão já diz tudo: Bald ist Nikolaus Abend da. Já já é a noite de Natal, a noite do Nicolau. Tem quem ame comemorar o Natal, tem quem não goste muito do Tio do Pavê, mas independente das tradições atuais, o episódio de hoje é para falar, na verdade, sobre algumas figuras históricas e fantasiosas que deram origem ao que hoje chamamos de Papai Noel. Weihnachtsmann. Ho, ho, ho. Oh. Muito antes de tudo que eu vou comentar hoje O Natal tinha uma função de celebrar o solstício de inverno Que no hemisfério norte acontece diferente daqui do Brasil No final de dezembro Com a noite mais longa do ano Celebrar o solstício era celebrar o renascimento do sol Com a chegada posterior do verão E dos dias que entardecem ali pelas 10 horas da noite Quero começar então falando do Krampus Que é a parte que mais me chama a atenção nessa tradição anglo-germânica oh. Agora, vamos algo novo. Krampus seria a sombra do Papai Noel, aquele que pune as crianças que não se comportaram bem ao longo do ano. A imagem dele é um tanto pitoresca, metade do corpo dele é para ser uma cabra e a outra metade é o que se entende por demônio. O Krampus dessa lenda bate em crianças com um chicote e há muitos anos que ele é bastante comemorado na Áustria, quando vários adultos e adultas se fantasiam ali com chifres e saem pelas ruas com sinos e correntes, geralmente enferrujados de metal para remeter ao barulho que o Krampus dessa lenda supostamente faria quando ele saía à caça dessas crianças que não se comportaram bem. Isso tudo costuma acontecer no dia 5 de dezembro que é a véspera do Tag, o dia de São Nicolau que ocorre oficialmente todo dia 6 de dezembro aliás, o nome Krampus vem de Krampen que no antigo alemão denominava garra. A palavra moderna para garra seria hoje em dia de agraifa, que vem do verbo greifen, segurar ou agarrar para quem se interessar tem um filme estadual de 2015, que conta uma versão hollywoodiana, claro, do Krampus. Vou deixar um link no post do episódio para o site que eu achei do Krampus, para vocês poderem dar uma olhada em algumas figuras e vídeos dele. Mas se o Krampus é a sombra ou, digamos, o ajudante do Nicolau, quem era então Nicolau? Bom, Nicolau nasceu em torno do ano de 300 a.C. em Patara, e trabalhou como bispo de Mira, uma região que hoje em dia é a Turquia, mas no século IV ainda era parte do Império Romano. Dizem que ele era filho de mãe e pais ricos, de quem ele inclusive herdou uma bala de uma herança depois que eles morreram de peste. E foi essa riqueza que ele supostamente distribuiu para as pessoas mais vulneráveis, é, inclui-se aí prostitutas, soldados, enfim. Entre gregos e italianos, ele passou a ser tido como protetor dos pescadores, porque no tempo de vida dele, ele era conhecido também por libertar os peixes. E não menos importante, ele era considerado o trono das crianças. Inclusive, a história do Nicolau se espalhou pelo mundo com a ajuda desses pescadores e marinheiros porque eles viajavam e contavam o caso das três filhas que eu vou contar para vocês agora. Voltamos, então, para a parte das prostitutas. Nicolau, que, na verdade, no grego, nicolaus significa vitória do povo, ouviu falar de um homem devoto que perdeu toda a sua fortuna para o diabo. As filhas desse homem, em consequência da falta de dote para se casarem, teriam que recorrer, portanto, à prostituição. Nicolaus, como eu já mencionei, tinha dinheiro sobrando, era bastante caridoso, resolveu, então, ajudar esse pai e essas três filhas. Mas como ele era muito modesto e tinha a intenção de poupar a família, da humilhação de aceitar a caridade dele, ele decidiu então jogar pela janela da casa do homem um saco de moedas de ouro. Com esse saco, o pai consegue casar sua primeira filha e isso se repete com as outras duas filhas desse mesmo homem. A partir daí virou então tradição pendurar meias na noite do dia 5 de dezembro quando Nicolaus pode pôr os presentes. Hoje a gente tem o Nicolaus como sendo a inspiração ou até mesmo a origem para o que a gente conhece como Papai Noel. Mas diferente do São Nicolau que seria o padroeiro das crianças e dos mais pobres, como eu falei O Papai Noel é uma figurinha inventada E comumente associada ali ao consumismo E ao capitalismo Como acontece em muitas escolas no Brasil e imagino que no mundo afora também Nos Kindergarten dos países de língua alemã Acontece a visita do São Nicolau É quando ele pergunta para as crianças ihr denn auch brav Vocês também foram boazinhas? Uma tradução para bravo Não é bravo, e sim obediente A verdade é que, além do Krampus O Nicolau teria a ajuda do Knest Ruprecht. Em português, seria uma espécie de servo Ruperto. Ele também agiria como uma sombra do Nicolau, punindo crianças desobedientes. Mas a diferença do Ruprecht pro Krampus é que ele poderia ser tanto benevolente quanto maquiavélico. E aí, o seu lado maquiavélico e mal foi enfatizado pelo cristianismo. Como eu havia comentado, né, a figura do Krampus é muito mais forte na Áustria, o que significa que na Alemanha, a figura do knest Ruprecht é bem mais difundida. Interessante também é a discussão sobre a versão do servo que existe nos países baixos como Holanda e Bélgica lá essa figura tem o nome de Svatsapitten, que seriam os Pedros pretos. A pele desses ajudantes seria preta por conta da sujeira da chaminé, mas muitas pessoas veem essa figura como uma figura racista porque as pessoas brancas acabam fazendo blackface e se fantasiando de Svatsapitten. E talvez você já tenha ouvido a fofoca de que o Papai Noel atual só veste vermelho porque ele é um garoto propaganda da Coca-Cola mas isso tá mais para fake news de acordo aqui com as minhas pesquisas embora a Coca-Cola tenha sim contribuído para difundir ainda mais essa figura do bom velhinho como a gente conhece. Na verdade, a figura de um senhor barbudo que fazia ho 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 ficou famosa ali pelo século 19 por conta de um poema anônimo chamado A Visit from Santa Nicolaus. Eu não sei se é assim mas esse poema, na versão impressa ganhou uma caricatura no jornal do cartunista Thomas Nast, que era só que coincidência, né? Nasceu na cidade de Landau, na Alemanha. Foi ele que desenhou um homem de roupa vermelha e cinto preto. Com relação à comida, aliás, existe a tradição de comer um pão com frutas e com mel, que de alguma maneira meio que lembra o nosso panetone de frutas cristalizadas, né? Na época do Natal, quando começa o advento, e as pessoas passam a usar o advent calendar, você encontra pedaços desse pãozinho com mel nas portinhas do calendário, e as padarias, inclusive, se enchem de biscoitos com a cara do Nicolau. Quanto aos Weihnachtsmärkte, eles existem desde a Idade Média e duram cerca de quatro semanas, que é justamente o período do advento. Embora eles tenham nascido na Alemanha, esses mercadinhos hoje em dia ocorrem no Natal de modo geral, né, eles são espalhados pela Europa inteira e costumam fazer sucesso, então, ali entre os turistas friorentos que pedem logo ali o Glühwein, que é o vinho quente e, enfim, isso se estabeleceu como tradição na época da Reforma Protestante. Mais uma diferença entre os países, enquanto na Alemanha eles são chamados de Weihnachtsmärkte. Na Suíça e na Áustria, eles são mais conhecidos como Christkindlesmarkt, literalmente o mercado da criança Cristo, né? Menino Jesus. Esse costume de decorar as árvores de luzes uh, e trocar presentes já existia inclusive desde a época de Lutero, mas foi intensificado, claro, não só com o cristianismo, mas também posteriormente com a revolução industrial e com a produção de brinquedos. Depois desse panorama da origem do Natal, seguimos agora para uma receita de Stollen como dica desse episódio. Episódio. Tipo da semana. A dica, então, é a receita de Stollen. Eu cheguei a postar no Instagram no Natal do ano passado, mas vale a pena deixar aqui registrado porque eu sei que nem todo mundo que me ouve aqui me segue lá. Não sei se você já viu a foto de um Stollen ou se já comeu um, mas ele é equivalente ao nosso panetone mais ou menos, na verdade. Eu digo equivalente e não igual porque já na própria aparência ele não lembra em nada o panetone, que é redondo e alto, né? O Stollen é comprido e achatado. E segundo as minhas pesquisas por aqui, no roteiro desse episódio, esse formato é proposital para representar o corpo do menino Jesus embrulhado em um manto. Por isso você pode encontrar o Stollen pelo nome de Christstollen. Assim como os mercados de Natal, o Stollen também data da Idade Média. Mas na época a receita não levava manteiga, era proibido levar manteiga. Inclusive descobri que o nome Stollen pode designar todos os bolos feitos na cidade de Dresden, porque virou quase que uma marca registrada oficialmente. Diz a história que na Idade Média os senhores presenteavam seus servos com especiarias de Natal. Essas pessoas menos privilegiadas incorporariam umas especiarias ao bolo, que hoje chamamos então de Stollen. Tem versão com ameixas, com passas, marzipã, enfim, cabe a quem come adaptar ao gosto pessoal, mas a base da receita é a seguinte... 500 gramas de farinha de trigo, 1 colher de chá de sal, 50 gramas de fermento biológico, uma gema, 125 ml de leite, 100 gramas de açúcar, 150 gramas de manteiga, 140 gramas de frutas cristalizadas a gosto da clientela, 150 gramas de uva passas, que eu não gosto, então eu deixaria de lado, 3 colheres de sopa de rum e açúcar de confeiteiro para polvilhar depois de pronto. As frutas cristalizadas e as passas devem pernoitar na véspera no rum. No dia seguinte, você começa aquecendo o leite e dissolve o fermento em metade da quantidade desse leite. Na outra metade você mistura o açúcar, o sal e a gema. Daí depois você joga a farinha numa bancada, forma um montinho e faz um buraco no meio, que é onde você vai adicionar aos poucos as duas misturas de leite e trabalhar essa massa com as mãos. Depois acrescenta a manteiga derretida e molda a massa até ela ficar lisa e não grudar mais nos dedos. Nesse estágio é só acrescentar as frutas, deixar descansar por duas horas e levar ao forno por cerca de uma hora a 180 graus. Se por acaso você se arriscar a tentar, me manda depois a foto que eu vou ficar bastante curiosa para saber se você gostou dessa receita. E a minha segunda dica é assistir a um vídeo da emissora austríaca Dreisat, contando um pouco não só da história por trás do Nicolau, mas também da culinária austríaca típica de Natal, que inclui aí peixe, sopa e lebkuchen. O vídeo tem por volta de 20 minutos e tem alguns entrevistados falando em dialeto nas redondezas do Schlosshof no próprio link da Mediateca você encontra outras duas receitas, uma de sopa de peixe e a outra de pão de mel decorada de Nicolau. Para encerrar, eu vou apresentar para vocês bem rapidinho a femenageada de hoje. Na? hast du schon davon gehört? Also, a fêmea de hoje é a Andrea Rosenbaum, mais conhecida pelo nome artístico Ana R. Eu escolhi falar um pouquinho dela só porque ela nasceu, na verdade, no dia 25 de dezembro, em Berlim, no ano de 1969. Depois da queda do muro de Berlim, ela fundou a banda Rosenstolz. Já em 2013, ela fundou uma segunda banda chamada Gleis Art. Ambas as bandas definitivamente não são muito conhecidas, mas no YouTube. Você você encontra diversas apresentações ao vivo, com direito inclusive à cover do Rammstein. Minha sugestão, já que a gente tá falando de Natal, é ir no canal do Glas Art, a segunda banda que eu citei, e ouvir a versão acústica da música Trotzdem, postada no advento, inclusive de alguns anos atrás. Vou deixar tocar um trechinho pra você, ver se você gosta. <sum> eu espero que vocês tenham curtido um pouco dessa história de Natal com esse recorte mais germânico e fico feliz que você tenha sobrevivido, assim como eu, a 2021 me siga nas redes sociais se você está me ouvindo no Spotify agora existe a opção de me avaliar ali com cinco estrelinhas para as pessoas que serem recomendadas a ouvirem o podcast e para finalizar, eu desejo desde já um bom Natal Frohe Weihnachten e um bom Ano Novo Einen guten Rutsch ins bis de Tage, tschüss! Episódio novo toda segunda, ou quando der.